0: Wenn ihr diese Worte vor dem Interview hört, dann seid ihr Supporter des Advantage-Podcasts bei Patreon. Dafür schon mal ein fettes Danke. Damit sorgt ihr nicht nur dafür, dass Janik diese ausführlichen Interviews und Sonderfolgen für euch gewissenhaft und regelmäßig wie zu Beginn der Corona-Zeit weiterführen
1: kann. Ihr unterstützt außerdem seine weitere Arbeit als unabhängiger Journalist im Doping-Bereich und der Sportpolitik. Im Gegenzug erhaltet ihr früher und exklusiv die gesamten Interviews, sowie jetzt die kommende Folge. Danke euch und viel Spaß beim Zuhören. Advantage, Folge 35. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu Folge 35 des Advantage-Podcasts. Diese Woche mal wieder eine Sonderfolge. Zur Weltrangliste, aber nicht zur normalen Weltrangliste, sondern wie ihr tennis Tennisfans natürlich wisst, zur momentanen besonderen Corona-Situation der Weltrangliste. Und dazu habe ich mir zwei Spieler heute eingeladen aus unterschiedlichen Ranking-Positionen, die ihr bereits aus langen Karriereinterviews kennt. Zum einen Dominik Köpfer, der in Folge 2 ganz lange zu Gast war, der in den Top 100 sich mittlerweile etabliert hat und der auf andere Art und Weise von diesen Änderungen und Auserweiterungen der momentanen Weltrangliste profitiert und Daniel Masur, der immer zwischen Platz 200 und 250 momentan steht und der vielleicht ein paar mehr Nachteile von dieser Situation momentan hat und über diese Vor- und Nachteile möchten wir heute reden, beziehungsweise haben wir geredet, aber um euch ein paar Hilfestellungen zu geben, ist das hier ein kleines Intro, in dem ich mal genau erkläre, wie die Situation der Herren sich momentan darstellt. Es ist ja so, dass äh, diese Weltrangliste bereits seit der Corona-Wiederaufnahme im August 2020, so läuft das Ergebnisse aus dem Vorjahr zu 100% auch in die Weltrangliste mit reingezählt haben und dann bei den weiteren, bei denen die ausgefallen sind und bei den weiteren Turnieren dann jeweils das bessere Resultat gezählt hat. Und dass deswegen es schon relativ schwer war, dass Spieler, die jetzt gerade nach oben kommen, ähm, also besser werden, auch weiter nach oben in der Weltrangliste kommen und dass Spieler, die viel verlieren, trotzdem noch lange in den Top 100 gesichert sind. Jetzt ist es so, dass die ATP wohl auch auf Spielerdruck, was ich so gehört habe, am 3. März nochmal ein, wie sie es nennen, Support-Package ähm, herausgegeben haben. Das beinhaltet nicht nur Informationen und weitere Änderungen zum Ranking-System, sondern auch zum Preisgeld und zur Sicherheit der Spieler. Ich fange mal beim Thema Preisgeld an. In dieser Pressemitteilung, die da rauskam, wurde bekannt gegeben, dass das Preisgeld bis August bei ATP-Turnieren 250 und 500 angehoben wird, um bis zu 80 und 60 Prozent und dass dazu 5,2 Millionen US-Dollar benutzt werden als eine Art Umverteilung. Ähm, nämlich die Top-12-Spieler verzichten am Ende des Jahres auf Teile ihres Bonus und äh, dieses Geld wird praktisch benutzt, um in den frühen Runden bei den 250er und 500er Turnieren höheres Preisgeld auszuschütten und der ATP-Chef Gaudenzi, der Italiener, der noch re relativ frisch im Amt ist, äh, wird zitiert mit den Worten, wir wollen so vielen Spielern finanziell helfen, wie möglich. Das betrifft aber natürlich auch nur die Spieler, die es re äh, regelmäßig auf 250er Niveau schaffen. Über die Sachen, die die Spieler darunter betreffen, habe ich dann auch mit Daniel Massur gesprochen. Das könnt ihr gleich nachhören. Dann kommen wir zum eigentlichen Problem, dem Ranking-System, dem Ranking Best of, das wurde jetzt am 3. März verlängert bis einschließlich dem Turnier in Toronto am 9. August. Es wird so laufen, dass die Turnierergebnisse zwischen dem 4. März und dem 5. August von 2019, die in 2020 nicht gespielt wurden, diese Turnierergebnisse werden um 52 Wochen verlängert und mit 50% gewertet. Das heißt, Spieler können auf ihre Ergebnisse in diesem Zeitraum von 2019 zurückgreifen, aber sie bekommen nur 50% der Punkte oder das bessere Ergebnis aus den Turnieren. Also ein Beispiel, es zählt nur das bessere Ergebnis von 2019 oder 2021. Wir nehmen jetzt mal als Beispiel das Turnier, das Masters-Turnier. Von Madrid. Ein Spieler hat entweder die Möglichkeit, 50% der Punkte von 2019 in die Weltrangliste einfließen zu lassen oder 100% der Punkte von dem Turnier, wenn es 2021 stattfindet. Hängt natürlich davon ab, wie gut der jeweilige Spieler spielt. Ihr seht also, ein bisschen Mathematik ist heute Grundkurs -Mathe gefordert. Ich versuche es aber, euch so gut wie möglich darzulegen. Was ist aber mit den Events, die trotz Corona-Pandemie in 2020 stattgefunden haben? Ich nenne hier zum Beispiel mal die Turniere in Hamburg, ähm, in Rom, die French Open in Paris und zum Beispiel Kitzbühel. Die zählen ebenfalls ähm, in diese Plus-52-Wochen-Regelung mit 50% aus dem Jahr 2020 oder 100% aus diesem Jahr 2021 ebenfalls je nachdem, ob er letztes Jahr oder dieses Jahr besser gespielt hat oder besser spielen wird. 2019 fallen die aber raus, weil sie 2020 stattgefunden haben. 2021 die Resultate zählen als alle Ergebnisse in einem in einer Art Best of Other, nennt es die ATP. Ähm, und die Rangliste soll, sofern es die Corona-Situation ermöglicht am 16. August zum Turnier in Amerika in Cincinnati wieder zurückkehren. Bedeutet aber auch, dass wir erst am 15. August 2022 wieder eine vollständige Weltrangliste haben, so wie wir sie alle kennen mit dem 52-Wochen-Prinzip. Warum hat das die ATP gemacht? Diese 50%-Regelung soll Sicherheit geben den Spielern auf der Tour, dass sie sich in diesen weiterhin schwierigen Corona-Zeiten nicht auf Reisen begeben müssen, wenn sie das nicht unbedingt wollen und damit verhindern, dass sie dann zurückfallen. Und es soll auch, also Spieler soll viermal, nee, doch, natürlich, Spieler sollen viermal die Möglichkeit erhalten, wenn sie vier Wochen nicht gespielt haben, wieder einzusteigen und äh, die ATP nennt das dann ein Covid-19 Protected Ranking. Also Beispiel, Alex Zverev würde jetzt aus Sicherheitsgründen vier Wochen nicht spielen, würde er sein Protected Ranking von vor vier Wochen nutzen können, um bei einem Masters-Turnier wieder zu starten zum Beispiel. Soweit zur Weltregnissen-Situation. Ich hoffe, das hat euch schon etwas Aufklärung gegeben. Und weitere Aufklärung gibt es jetzt gleich in den beiden Gesprächen mit Dominik Köpfer und Daniel Massur. Zum Thema Sicherheit ist noch zu sagen, dass ähm, es bislang während der Corona-Krise ja so war, dass lediglich zwei Teammitglieder die Topspieler begleiten können. Ihr wisst das ja, viele Topspieler haben normalerweise vier, fünf, sechs oder sogar noch mehr Teammitglieder mit auf der Tour, um bestmöglich und professionell alles handeln zu können. Bisher waren nur zwei Möglichkeiten, also zwei Möglichkeiten, Leute mitzubringen. Jetzt ist es so, dass die ATP je nach Sicherheitsstandard in dem jeweiligen Land, wo das Turnier stattfindet, zusätzliches ein zusätzliches Teammitglied erlaubt. Und das geht nach dem Prinzip First Come, First Serve. Das heißt, wer sich zuerst drum kümmert organisatorisch, bekommt dann auch die zu verfügbar stehenden Plätze. Zusätzlich werden pro Turnier 10.000 Euro äh, zur Verfügung gestellt, falls ein Spieler aufgrund von Corona äh, in Quarantäne muss für zusätzliche Hotelkosten, Transportkosten etc. Et Soweit zum Intro. Ich hoffe, das hat euch schon ein bisschen Aufklärung gegeben. Jetzt ganz viel Spaß mit den Gesprächen. Das eine Gespräch mit Dominik Köpfer wurde nach Aquapulco geführt. Da war das WLAN äh, nicht so gut. Genauso wie nach Italien zum Challenger zu Daniel Massur. Also ja, seht es mir ein bisschen nach, dass die Audioverbindung von meinen Gästen heute nicht immer die beste ist. Und jetzt ganz viel Spaß bei den Gesprächen. Und äh, mir bleibt noch zu sagen, beziehungsweise erlaubt mir noch ganz kurz an dieser Stelle zu sagen, dass der Advantage-Podcast, der Tennis- und Sport-Podcast, ein hörerfinanzierter Podcast ist, dass mich knapp 50 Leute bei Patreon unterstützen, www.patreon es läuft so, dass ich jede Woche eine neue Folge rausbringe, wie ihr das gewohnt seid, zweimal im Monat lange und ausgeruhte Interviews mit Tennisprofis, Trainern oder Funktionären, eine Folge mit Journalisten auf Englisch, mit internationalen Tenniskollegen und eine Sonderfolge pro Monat. Und Patreons, die mich für 5 Euro im Monat unterstützen können, bekommen diese Folge zuerst. Und in ganzer Länge und drei Werktage später geht der Podcast dann zumeist in halber Länge oder 60% der Folge online in den freien Verkauf sozusagen bei allen Podcast-Anbietern. Und ähm, was habe ich davon? Ihr habt zumal noch davon, dass dieser Podcast werbefrei bleibt und unabhängig bleibt. Ich kann die Fragen stellen, die ich möchte. Ich bin nicht abhängig von Verbänden oder Werbe. Kunden, die bestimmte Forderungen stellen, zum anderen unterstützt ihr meine Arbeit als freier Journalist generell, aber auch vor allem in dieser besonderen, schwereren Zeit der Corona-Pandemie für uns Solo-Selbstständige, aber auch, ihr unterstützt auch meine Recherchen etc., momentan bin ich gerade an einer Doping-Recherche dran, ich hoffe, dass ich in zehn Tagen bei einem großen Medium publiziere, circa, das ist gerade sehr viel Arbeit, deswegen kommt der Podcast diese Woche auch erst am Samstag. Genug von mir und jetzt zum dritten Mal die Ankündigung. Viel Spaß mit den beiden Gesprächen mit Dominik Köpfer und Daniel Massur. Ja, und ich bin jetzt virtuell verbunden mit Dominik Köpfer, der sich gerade in Mexiko rumtreibt. Hallo Dominik. Hi, servus. Beziehungsweise guten Morgen, muss man sagen. Ne? Oder nee, sieben Stunden sind wir äh, voraus, richtig? Ja, noch ziemlich früh hier, aber ich bin noch an die... Time Zone von,
2: äh, von Argentinien gewöhnt, wo es dann ähm, jetzt schon
1: zehn oder neun wäre, glaube ich. Zehn. Ja, du bist äh, ziemlich weit rumgereist, äh, kreuz und quer seit den Australian Open. Vielleicht kannst du das, ist ja eine Sonderfolge hier zur, zu den Änderungen der Weltrangliste, aber wir können ja kurz noch mal ein bisschen Smalltalk machen und über deine persönliche Situation auch reden. Ähm, ich weiß, dass du ziemlich auf Achse warst seit den Australien Open. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz skizzieren, wie dein Reiseplan war seit dem Aus bei den Australien Open gegen Dominic Thiem in der zweiten Runde.
2: Ja, genau. Ich bin vor vier Wochen, fünf Wochen eben aus Australien zurück nach Tampa geflogen. Es waren auch so, ja, so 27 Stunden, glaube ich. Reisezeit äh, mit ein, zwei Stops, einer in Sydney, einer in LA und dann direkt nach Tampa. Dann war ich zwei, drei Tage in Tampa, ein bisschen aus Sand trainiert und dann ging ich schon weiter nach ähm, Argentinien, weil ich mich entschieden habe, dieses Jahr versuchen, ja, vers wollte versuchen, unten die Turniere eben in Argentinien und Chile zu spielen. Ähm, war nicht so ganz leicht, schwierige Bedingungen, sehr heiß, sehr schwül, ähm, natürlich viel, viel gereist, ähm, ist auch ein 20-Stunden-Flug ähm, von und Tampa nach Buenos Aires und dann weiter nach Cordoba mit zwei Stops ähm, war nicht so ganz leicht ähm, sich daran zu gewöhnen dann in der zweiten Woche lief es dann schon wieder besser gegen Ramos Vinolas verloren aber gutes Match gespielt ähm, sonst, ja, und dann ging es wieder zurück nach Tampa auch wieder so ja, 14 Stunden und dann ging es jetzt eben ja, vier, vier Tage zu Hause gewesen jetzt ging es nach ähm, Acapulco und dann eben nach Miami was natürlich nicht so weit ist von Tampa, was natürlich auf jeden Fall hilfreich ist, jetzt auch ein bisschen runterzukommen und den Körper wieder regenerieren zu lassen.
1: Hm. Jetzt hast du über die sportlichen Beweggründe äh, gesprochen. Wie sieht es denn aus Beziehungsweise was war die Motivation dahinter, diese ganzen Reisestrapazen äh, so zu bestreiten? Weil nur um sportliche geht es ja momentan nicht.
2: Ja, ich habe letztes Jahr ja ganz ordentlich gespielt auf Sand. Ähm, Dann waren Die anderen Optionen waren eben, nach Singapur zu gehen, direkt nach den Australian Open, weil ich mich jetzt in den letzten paar Jahren ja, nicht so wohl gefühlt habe, Indoor-Hardplatz zu spielen. Von dem her habe ich, ja, die andere Option wäre gewesen, ähm, nach Doha, Dubai zu gehen und ähm, eben zwei, drei Wochen zwischen Australien und den zwei Turnieren ähm, freizumachen und zu trainieren. Wir äh, haben uns dazu entschieden, jetzt auf Sand zu spielen, weil wir eben auch nicht wussten, wie es jetzt dann weitergeht und ob viele Turniere stattfinden werden. Und es war ja auch alles relativ ungewiss. Ähm, es ist ja immer noch eigentlich ich ähm, nehme ja, bereue ich es nicht. Es war eine Erfahrung, ähm, viel, viel gelernt, ähm, auch wenn es von den Resultaten vielleicht nicht so gewesen ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ja, die Saison ist lang und es waren erst mein drittes und viertes Turnier. Von dem her ist noch die Saison ist
1: noch lang und ich habe noch viele Chancen, es besser zu machen. Definitiv. Du hast jetzt schon aus freien Stücken die Unsicherheiten angesprochen. Wir haben, bevor die ATP am 3. März ähm, die Änderungen verkündet hat, was mittlerweile auch wieder neun Tage her ist, haben wir auch mal ein Hintergrundgespräch geführt, wo du mal durchblicken hast lassen. Ähm, ja, dass es nicht sehr viel Spaß macht momentan, dass auch sehr viel Unsicherheit dabei ist, die du ja gerade angesprochen hast. Vielleicht kannst du mal ein bisschen den Hörerinnen und Hörern erzählen, was so dich am meisten belastet, was dich so umtreibt, einfach als Mensch oder nicht nur als Tennisprofi.
2: Ja, in Argentinien war es ähm, relativ schwer. Ich bin alleine gereist, mein Coach hat zwei Wochen frei gehabt, ähm, da jetzt dann eben die Reste der Saison mit mir ist ähm, und dann in Europa geht es natürlich dann auch zwei, drei Monate am Stück mit Sand und Rasen ähm, weiter und dann, ja, war das, haben wir uns dazu entschieden, dass ich mich da allein durchkämpfe. Das war nicht so ganz leicht. Mein ähm, Spanien ist natürlich nicht, nicht sehr gut. Ähm, das hat nicht geholfen, da die ganze ja, Endspiel ist einfach voll mit Spanisch sprechenden Spielern war, ist nicht so leicht, ähm, ja, in Konversationen zu kommen und auch kannte ich die Leute nicht so ganz ähm, dann, ja, anderes Land natürlich, dann im Hotel, die Hotels in Südamerika waren schon ordentliche Hotels, aber es ist natürlich alles anders, als, als was in Europa oder in den USA gewohnt ist. Ähm, es war eine Umstellung, ich war noch nie in Südamerika, es war natürlich nicht so ganz leicht. Und dann, ja, die Quarantäne, halt jedes Mal 24 Stunden im Zimmer zu sein, ähm, dann selbst nach der Quarantäne ist eigentlich wie eine Quarantäne, weil du dann eben wirklich, nicht ähm, das Hotel verlassen kannst, ähm, teilweise in, dann eben abgegrenzten Raum hast, wo nur die Spieler essen und dann geht es eben auf die Anlage dann wieder zurück ins Hotel und es wird halt mit der Zeit ja nach einigen Wochen am Stück dann schon ähm, mühsam. Natürlich bin ich dankbar, dass wir ähm, spielen können und dass wir auch wieder reisen können und in andere Länder reisen können, in die andere Leute nicht ähm, reinkommen im Moment, da wir dann eben bei den meisten Turnieren so Waiver bekommen. Das hilft natürlich ähm, ist nicht so ganz leicht, da man dann auch natürlich ein bisschen Angst hat, dass man dann irgendwo in, in einem Land oder in, um, ja, bei einem Turnier positiv getestet wird und dann 14 Tage allein im Zimmer ist und eingesperrt wird. wird. Ähm, das ist natürlich auch immer im Hinterkopf. Ähm, bis jetzt ist alles gut gegangen bei mir. Ich hatte Glück so bis jetzt. Ähm, hoffe natürlich, dass es auch in den nächsten Wochen so weitergeht und es dann hoffentlich irgendwann wieder das Leben zur Normalität zurückkehrt, wenn jetzt dann auch die Impfungen sind vorangetrieben werden, dann hoffe ich, dass ähm, ja, das
1: Reisen einfach ein bisschen leichter wird. Ganz kurz mal, um abzukommen von dem Weg, aber weil du jetzt Impfen angesprochen hast, ähm, wie sieht denn die Impfsituation bei dir persönlich aus? Also bist du im amerikanischen System drin und wann bist du da dran?
2: Ah, ja, das ist nicht so ganz leicht, dass eben hier wird auch geregelt nach, ja, Altersgruppen und ähm, ja, gefährdete Gruppen eben zuerst. Aber ich denke, ähm, ich macht einen relativ, relativ guten Eindruck, wie schnell es in den USA geht, bis jetzt zumindest, finde ich. Ähm, ist natürlich nicht so ganz leicht, weil ich dann innerhalb von vier Wochen zweimal einen Termin haben muss und es ist nicht so einfach mit meiner Turnierplanung, da ich eben noch nicht genau weiß, wann ich wo bin und ob es dann auch wirklich hin, hinhaut mit den Terminen. Ähm, es Wartelisten, auf denen bin ich drauf, aber das macht jetzt im Moment eben keinen Sinn, weil die nächsten Wochen einfach zu viel ist und da ich dann eben auch nicht in temper bin und dann ja einfach ja jetzt noch mal ein paar Monate, denke ich, warten muss, bis dann ja, die Hartplatzsaison anfängt, bis ich dann ähm, dran komme und dass ich dann auch vier Wochen hintereinander Zeit habe, um mich impfen zu lassen.
1: Verstehe. Auch nochmal für euch Hörerinnen und Hörer als Information, ähm, Dominik hat es ja auch von sich aus gesagt, dass er dankbar ist, dass, dass, dass er weiter spielen kann als Tennisprofi. Ähm, es soll explizit keine Jammerstunde werden, sondern ich habe Dominik und auch Daniel Massur gebeten, mal bewusst auch über die Schwierigkeiten der momentanen äh, Situation zu sprechen. Das heißt nicht, dass ihr, das, dass ihr jetzt denkt, oh Dominik irgendwie hier, äh, kann das nicht wertschätzen, ganz im Gegenteil. Es hat er auch gesagt, ähm, sie sind sehr froh, dass man wieder spielen kann und Geld verdienen kann und das Profitum momentan durchführen kann. Aber es gibt halt auch einige Sachen, die man vielleicht so nicht sieht. Und da soll es heute explizit drum gehen. Das nochmal kurz zu mir, von mir als Einschätzung. Dominik, ähm, ich hatte ja gesagt, am 3. März ist jetzt dieses Supportpaket der ATP in Kraft getreten, das ziemlich äh, kompliziert ist. Ich habe das eingangs äh, in einem Vorwort schon, Vorwort schon aufgebröselt. Nach all dem, was du jetzt gesagt hattest und die Beweggründe, wieso du so viel gereist bist und warum du die Turniere gespielt hast, hättest du dieselben Turniere auch gespielt, wenn das Support-Paket mit, mit dem Einfrieren der Weltreinwürste bis August schon vor, im Vorfeld klar gewesen wäre, also wenn das schon länger bestanden hätte?
2: Ja gut, so ganz eingefroren wird es ja nicht. Es sind ja nur die 50-Prozent-Regel. 50 ja, genau. ähm, das heißt, die Turniere, die ja stattfinden, die stattgefunden haben letztes Jahr, ja, zählen eben ja, 40, 50 Prozent der Punkte, von dem wir jetzt in, in dem Zeitraum habe ich letztes Jahr nicht gut gespielt, ähm, habe kaum ein Match gewonnen, bis, bis eigentlich Rom habe ich nichts zu verteidigen und da tritt dann eben die Regel für mich persönlich, ähm, ja, fängt da dann die Regel an, ähm, jetzt, ja klar, hätte ich mich vielleicht, vielleicht nicht nach Argentinien ja, runtergetraut, dann ähm, wäre ich natürlich dann zu Hause geblieben, weil es schon viel für den Körper gewesen ist, merke ich jetzt auch, tut alles ein bisschen weh. Aber ja, ich denke, ähm, ich, ich will natürlich spielen und ähm, das ist mein Beruf und ich, ich, ich freue mich, ähm, wenn ich rumreisen kann. Ich war noch nie in Südamerika, Es äh, war auf jeden Fall eine Erfahrung, ähm, völlig anders. Buenos Aires, sehr schöne Stadt, leider nichts davon gesehen, aber ja, es ist ja, es ist, wie es ist, jetzt hier in Acapulco ist es natürlich ein bisschen leichter, weil es wirklich ein Riesenhotel ist, wo sie uns Spielern dann auch viele Räume zur Verfügung gestellt haben, wo wir dann auch andere Sachen machen können, dann eben auch mal Tischtennis zu spielen und nicht nur den ganzen Tag im Zimmer ja. zu sitzen. Ähm, einen Balkon haben wir hier sogar, das macht natürlich auch einiges leichter, damit auch die frische Luft können und nicht wirklich den ganzen Tag... Ähm, ja, im, im AC-Zimmer sitzen. Ähm, das ist natürlich ja, auf jeden Fall besser diese Woche. Ähm, ob ich dann weniger oder mehr gespielt hätte, weiß ich nicht, aber es ist ja mein Beruf und ich will höher ins Ranking kommen und um mehr Punkte zu sammeln, muss man einfach Turniere spielen. Ähm, egal, ob das Ranking eingefroren ist oder nicht. Von dem her denke ich, dass ich meine Entscheidung nicht vielleicht ein bisschen, ein, zwei Turniere weniger gespielt hätte, aber hätte auf jeden Fall weiter gespielt und weiter trainiert.
1: Mhm. Danke auch nochmal für deine Einordnung. Für diejenigen, die vorgeschult haben und direkt mit dem Gespräch mit Dominik angefangen haben, was er meinte, ist natürlich, dass die Turniere, die 2020 trotz Corona stattgefunden haben, ich nenne es mal explizit Hamburg, Roland Garros, Kitzbühel und was für dich natürlich wichtig ist, Rom, weil du da überragend gespielt hast, ähm, da kann man dann äh, entweder das Ergebnis von 2021 mit 100 Punkten nehmen, wenn es ausgetragen wird oder 50 Prozent. Der Punkte aus dem Jahr 2020 bei allen anderen Turnieren bis August zählt entweder das Ergebnis von 2019 zu so 50 Prozent oder das volle Ergebnis, wenn es denn stattfindet 2021. Und die Regelung gilt inklusive Toronto bis zum 9. August. Ähm, du hast im Vorgespräch äh, gesagt, wie brutal warm und schwül es in Aquapulco ist. Jetzt hast du ja gesagt, dass man schon auch, dass sie da Räumlichkeiten haben und auch draußen sich aufhalten kann. Aber die Anlage an sich per se dürft ihr nicht verlassen, ist das richtig? Naja, nee, die darf man auch sonst nicht verlassen, weil ich,
2: äh, Acapulco, ich glaube, die die zweitgefährlichste Stadt ähm, der Welt ist. Ähm, sehr hohe, ja, sehr hohe Mörderrate und G Gangs und alles hier gehen. Ja, es ist nicht, nicht, so ganz, ja, nicht, nicht so ganz nicht so ganz sicher. Ähm, hier auf der Anlage ist alles ja, gut geregelt, man fühlt sich sicher und ja, ich ich wüsste auch gar nicht, für was ich ähm, die Anlage verlassen sollte. Ähm, ich glaube, sie haben sogar einen Players Pool irgendwo zur Verfügung gestellt. Dann gestellt ähm, da könnte man mit dem Shuttle hinfahren und dann gibt es eben ja, Tischtennisplatten, Gym, haben sie hier alles, alles im Freien aufgebaut. Ähm, wir haben einen eigenen Essensraum, wo wir morgens, mittags und abends dann eben alle Spieler essen gehen. Und ja, die Anlage, die Tennisplätze sind direkt neben dem Hotel, sind ähm, Teil des Hotels ähm, laufen mir jeden Tag hier in zwei, zwei Minuten zu laufen, also wirklich perfektes Setup für ein Turnier.
1: Bist du bist so gut eigentlich im Tischtennis zocken? Es gibt ja, ja. sehr große Unterschiede bei den Tennisprofis, was die Qualität von Tischtennis angeht. <lacht> ja, ich würde mich als einer der besseren Spieler einordnen.
2: Gestern schon vorm Training so zweieinhalb Stunden mit meinem Trainer durch, ja, musste erstmal mal zweimal das T-Shirt wechseln während Tischtennis, weil es eben so schwül ist, aber. Ja, es macht auf jeden Fall Spaß, auch mal ein bisschen was anderes zu machen und nicht nur Tennis zu spielen.
1: Beithändige Rückhand oder einhändig Tischtennis? -Rückhand? Nein, einhändig, einhändig. Ich sehe immer wieder äh, Tennisprofis, die die Rückhand am Tisch, das drei Meter hinterm Tisch, beidhändig reinschauen können. Das ist, ich bin <lacht> nämlich, ich bin Tischtennisspieler, also ich habe es nur in die Landesliga etc. geschafft, aber äh, ich, ich würde mal die These aufstellen, dass äh, selbst die besten Tennisprofis äh, im Tischtennis gegen so Bezirksligaspieler, Tischtennisspieler, die es ernst nehmen, Schwierigkeiten bekommen, weil das schon krass ist. Äh, man sieht halt immer diese langen Bewegungen bei euch Tennisprofis im Tischtennis ne, und weniger Handgelenk, was ja aber normal ist. Aber das ist äh, off-topic. Ähm, jetzt haben wir eine Viertelstunde über dich und auch schon die individuellen Einstellungen geredet. Gehen wir mal konkret äh, in die Maßnahmen rein und ich frage dich mal allgemein, bist du zufrieden mit diesem Support-Package, wie es die ATP nennt, das sie am 3. März ähm, beschlossen hat?
2: Ähm, ja, also mit dem mit dem Ranking ähm, es war ja klar, dass irgendwann mal die Punkte wieder äh, ja, droppen müssen. Ähm, das ist natürlich ja Teil des Tennis. Ähm, es war schon immer so, dass man Punkte verteidigen musste. Es war natürlich nicht so ganz leicht jetzt mit den Turnieren, ähm, da man nicht wusste, was stattfindet, da es immer noch sehr, sehr ja, kurzfristig ist, was eben stattfindet und dann die ganzen ja. Travel Restrictions und dann, Teilweise hat man dann eben Probleme, mit denen, je nachdem, was für ein Pass man hat, in ein anderes Land reinzukommen. Und deshalb ja, denke ich, dass es jetzt schon eine vernünftige Lösung ist. Du kannst nicht das ganze Ranking nochmal ein ganzes Jahr einfriesen. es wäre natürlich toll für die Top-100-Spieler, aber für die anderen Spiele wäre das natürlich extrem unfair und es wäre unmöglich, dann in die Top-100 reinzukommen. ist jetzt schon schwer genug, weil alle eben so viele Punkte haben und ja bei den Challenger. Ja, gibt es eben nicht so viele Punkte. Die Möglichkeiten, die Möglichkeiten sind einfach nicht so groß wie bei 250er oder 500er, um an Punkte ranzukommen. Deshalb denke ich, ist es jetzt schon eine relativ faire Lösung für die meisten. Wird nie alle, alle Spieler ja, gleich behandeln können, weil sie eben zu unterschiedlichen Zeiten äh, Punkte geholt haben in den letzten zwei Jahren. Das ja, gab es jetzt im Tennis natürlich noch nie. Das ähm, so eine Situation zustande kam, ähm, deshalb ähm, denke ich, dass es jetzt schon, ja, auf jeden Fall fair ist, ähm, so fair, wie es eben möglich ist, sozusagen.
1: Du sprichst es an, so fair, wie es eben möglich ist. Es ist ja auf natürliche Art und Weise aufgrund der Gesamtumstände so, dass wenn ähm, höher platzierte Spieler praktisch von Resultaten länger profitieren können dass Profis, die jenseits der Top-Rankings platziert sind, also ich gehe jetzt mal aus den Top-150 zum Beispiel raus, äh, die, die Jungs und Mädels, die auf, auf Challenger- und Future-Turnieren ähm, äh, unterwegs sind, dass die es natürlich noch mal ungleich schwerer haben, schneller in diese höheren Rankings zu kommen. Ähm, jetzt hast du aber schon gesagt, so fair wie es eben möglich, äh, möglich wäre. Gibt es deiner Meinung nach irgend Ideen oder Lösungen, wie man diese Spieler in den hinteren Rankings irgendwie noch zusätzlich supporten könnte? Oder ist die Situation einfach so kompliziert, dass es nicht besser geht? Weil die hinteren platzierten Spieler, die sagen jetzt natürlich, dass diese Regelung eher euch zugute kommt.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, das ist in den meisten Sportarten so, dass die um, Top-Spieler, Einfach nochmal besser geschützt werden. Die werden, die haben einfach ja, Vorteile. Viele von den Vorteilen sind unfair. Das ist klar. Auch auch für, für ja, auch in meiner Situation, obwohl ich jetzt in den Top 100 bin, ähm, sehe ich natürlich, dass, ähm, dass Top-Spieler einfach Vorteile haben. Ich denke, ähm, das kann man ja. so sehen, als ob, ja, gut, sie haben sich sehr erarbeitet, aber zur gleichen Zeit, ähm, wieso bekomme ich nicht die Chance? Die gleichen Vorteile zu haben. Aber ich denke, das ist, ist fair. Wenn, wenn ja, Dominik Team oder Sascha Zverev eben vier, vier, mit, äh, vier Mitglieder von seinem Team mitbringen kann, dann ist es halt so. Und das haben sie sich erarbeitet über die Jahre hinweg, äh, haben die Resultate gebracht und die sind die Spieler, die das Geld für die ATP und für Tennis eben einbringen. Deshalb. Ähm, ja, es ist unfair, aber es ist auch verdient, denke ich, zur gleichen Zeit, zur selben Zeit. Und ich, ja, sich da zu beschweren ähm, bringt einfach nichts, weil wir, denke ich, auch, auch ja wir ja weiter untergerankten Spieler von den, von den top eben profitieren, dass ähm, die TV-Gelder reinkommen und dass die Popularität vom Tennis einfach ja steigt, um dann in den kommenden Jahren auch ja, den Tennis, den Sport Tennis selber wachsen zu lassen und dann eben ja auch die Preisgelder dann eben angepasst werden an die Popularität des, des Sports.
1: In diesem Package ging es ja auch nicht nur um die Weltrangliste und um dieses Best-of-System im Ranking. Es ging einmal auch um Sicherheit und einmal auch um Preisgeld. Wenn du jetzt gerade angesprochen hast, zum Beispiel äh, Jungs wie, wie Team und Zwerg, dass die äh, zwei zusätzliche Leute im Team mit, mitbringen dürfen. Es war ja bisher so, dass zwei Leute erlaubt waren. In dieser ähm, Public-Relation-Mail, die auch wir Journalisten bekommen haben, da steht drin, dass man ab sofort zusätzliche Teammitglieder beantragen kann nach der Regelung First Come First Serve, äh, also wer zuerst dran ist, malt zuerst. Äh, ist das jetzt schon bei den Turnieren in Aquapulco aktiv gewesen? Kannst du dazu was sagen? Also hättest du jetzt theoretisch noch zusätzliche Leute akkreditieren können, wenn du früh dran gewesen wärst? Ja, denke ich schon, ich hatte noch nie Probleme.
2: Aber das Problem ist halt auch, dass die top einfach, ich wüsste gar nicht, wie viel wenig ich da mitbringen soll zu den Turnieren. Also ja. ich habe halt einen Trainer, manche Wochen habe ich einen Physio, das sind dann zwei Leute, wenn dann Milos Raunic kommt, der dann eben, oder Kevin Einlassen, der dann eben seine Familie mitbringt und Physio, Krafttrainer und ähm, Trainer, dann ist es eben so. Die haben einfach mehr Möglichkeiten. So ist es halt hier im Sport, im Tennis, dass manche Leute eben sich mehr leisten können als andere. Und ja, deshalb denke ich, es ist schon okay. Es wird sich nicht, wird sich nicht ändern, selbst wenn, selbst wenn ich fünf Leute mitbringen könnte, würde ich trotzdem nur einen mitbringen. So ist es eben. Und ich denke, ja, ich weiß nicht, wieso sich da viele Leute einfach drüber beschweren, dass es einfach ungleich ist. Ja, es ist ungleich, aber. Das kann, man kann nicht wirklich was machen, das sind eben die Leute, die, die schon ja, so viel Preisgeld eben sich erspielt haben über die letzten Jahre, dass sie sich dann eben bessere Bedingungen schaffen können und ja, eben sich auch selber verdient haben, in der Situation zu stecken.
1: Mhm. Ähm, dein Achtelfinallauf bei den US Open ist ja allen bekannt, jetzt hast du letztes Jahr in der zweiten Saisonhälfte auch wieder äh, geklänzt. Du sprichst es an, dass du gar nicht so viele Mitglieder abrufen würdest, aber mal konkret gefragt von dem, was du bisher äh, verdient hast, um ohne zu konkret auf Zahlen zu gehen. Aber wäre es dir überhaupt möglich, zusätzlich zu dem Trainer dauerhaft einen, sagen wir mal, einen Physiotherapeuten, der nur für dich da ist, rund um die Uhr, elf Monate auf der Tour mitzufinanzieren, mit dem, was du momentan so an Ergebnissen und finanziell reinbringst?
2: Ja, wenn, wenn ich wollte, könnte ich es auf jeden Fall. Ähm, das ist natürlich, ähm, habe ich jetzt auch überlegt, ähm, dass ich in ein paar Wochen eben dann auf der Sandplatzsaison, ähm, während der Sandplatzsaison Physio mit mir nehme. Es ähm, ist einfach nicht so leicht, vor allen Dingen auf Sand. Ähm, es wird dann schon recht ähm, hart auch für den Körper das Ganze Reisen und ähm, ja, lange Matches und ja, das ist nicht so, nicht so leicht. Ähm, das ist auf jeden Fall jetzt... Ähm, ja, habe ich mir erarbeitet über die letzten zwei Jahre, dass ich eben ja, ein bisschen mehr Freiheit habe und mir nicht so unbedingt Gedanken machen muss, ob ich jetzt eine Woche hier oder da ein Physio mitnehmen kann. Da bin ich natürlich sehr froh und dankbar drüber, dass ich jetzt ja, mich durch die Challengers eben durchgekämpft habe und es mir jetzt dann wirklich durch die Hauptfelder der Grand Slams dann eben erlauben kann, auch ein paar Wochen ein Physio mit dabei zu haben.
1: Sehr gut. Ähm, der neue oder noch recht neue ATP-Chef Gaudenzi, der Italiener, hat, wurde in dieser Pressemitteilung zitiert: ähm, Wir wollen so vielen Spielern helfen wie möglich, nicht nur den vorne platzierten Spielern. Der erste Punkt in dieser Pressemitteilung war ja, da geht es ja ums Preisgeld, dass bei den ATP 250 und 500 er Turnieren, Aquapulco ist ja, gehört ja in diese Kategorie rein, dass das äh, angehoben wird mit insgesamt 5,2. Millionen US-Dollar werden diese Turniere dieses Jahr zusätzlich äh, gestärkt bzw. umverteilt, weil die Top-12-Spieler äh, auf ihr Boni am Jahresende verzichten. Und ähm, da wäre es auch im ATP-Player-Council drum, drum gegangen und Rafa Nadal wird gedankt in dieser Pressemitteilung etc. etc. Was mich äh, von dir mal interessieren würde, wie sah denn die Kommunikation gegenüber euch Spielern aus, bevor dieses Support-Package rauskam. Wart ihr schon über alles informiert? Kam das für euch überraschend? Ja, da gibt es nicht so viel Kommunikation
2: von der ATP. Da ja, wird dann, das meiste haben wir immer über Twitter rausgefunden. Und dann gibt es ja eben so einen Spieler-Chat, wo dann ein paar aus dem Council dann eben ein bisschen Informationen rausgeben, aber es ist halt auch nicht so leicht. Es sind viele Spieler, ist natürlich. Ja, ist schwer, aber die Kommunikation von der ATP ist auf jeden Fall ja, verbesserungswürdig, würde ich mal sagen. Ja, ist natürlich eine klasse Aktion von den Top-Spielern, würden gar nicht unbedingt sagen von der ATP, aber von den Top-Spielern, dass sie sich dann eben dazu bereit erklärt haben, sich ja, den, den, den Bonus eben für ihr Ranking abzugeben am Ende des Jahres, um andere Spieler dann eben, ja, wirklich denen dann helfen zu können, was natürlich, ja, sehr starke Aktion von Dennis.
1: Erlaub mir bitte, da noch mal nachzuhaken. Du hast, die, ähm, du hast jetzt leichte Kritik geübt, indem du gesagt hast, auf jeden Fall ist die Kommunikation verbesserungswürdig, hast du genannt. Ähm, ich höre ja nicht nur von dir, sondern ich unterhalte mich ja mit, mit relativ vielen Spielern. Durchaus ähm, ja, eine, eine zunehmende Unzufriedenheit, was die Kommunikation der ATP angeht, ähm, kann man da irgendwie noch was verbessern, beziehungsweise macht ihr euch da vielleicht auch als deutschsprachige Spieler ähm, Gedanken drum, hättest du ein, zwei Ideen, ähm, weil was ich immer wieder von, von euch höre, ist halt so, die ATP informiert uns nicht richtig.
2: Ja, die informieren uns nicht richtig und dann, wenn es dann einmal alle drei Monate einen Zoom-Call gibt, dann erlauben sie keine Fragen und dann einfach eine Präsentation an uns hingeknallt, die sie dann vortragen. Aber ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht so involviert und das kann ich ja sowieso selber nicht ändern. Es, was dann im Players Council und alles los ist, das kann ich nicht bewerten. Dort ist ja die meiste, wird ja die meiste Kommunikation ausgeübt. Du kannst nicht mit 500 Spielern auf einmal kommunizieren, aber ab und zu mal eine E-Mail, die informativ ist, bevor dann eben alles offiziell auf Twitter rausgeht wird, ähm, wäre natürlich schon ähm, ja, hilfreich und manchmal auch, ja, wird auch viele Leute dann einfach ein bisschen beruhigen und nicht so ja, eine negative Stimmung zu erzeugen.
1: Verstehe. Novak Djokovic hat während den Australian Open nach seiner Partie gegen Alexander Zverev ähm, auch stark Trick geübt, dass die Art von Quarantäne bei den Turnieren so dauerhaft nicht mehr Tragbar ist, und er hat die Idee einer NBA-ähnlichen Bubble, wie sie, wie die NBA, also die Basketball-Profiliga in Orlando letztes Jahr gemacht haben, während der Playoffs vorgeschlagen. Ähm, Novak Djokovic hat ja auch diese PTPA gegründet. Äh, zwei Fragen noch zum Abschluss dazu. Wie stehst denn du zu dieser PTPA und wie stehst du zu solchen Gedankenspielen, äh, dass man an einem Ort eventuell mehrere Turniere Spielt, weil seitdem das Novak Djokovic bei den Australian Open vorgeschlagen hat, habe ich zu dem Thema auch nicht mehr viel gehört.
2: Ähm, ja, gut, ähm, eine Spielervereinigung gibt es ja in eigentlich allen Sportarten, allen zumindest in den amerikanischen Sportarten. Und das, ähm, ja, wie man sieht, funktioniert es ja auch. Ähm, die, was, die an, ja, an, was die Ligen an Wert ähm, haben, ist natürlich unglaublich. Ich kann es natürlich nicht vergleichen zum Tennis, aber eine Spiel Spielervereinigung, wo, da, wo man dann eben auch ein bisschen mehr Mitspracherecht hat, ist natürlich hilfreich und es würde, denke ich, auch die Kommunikation zwischen der ATP und den ganzen Grand Slams und den ja, Spielern eben ein bisschen vereinfachen, weil man dann wirklich eine ja, Go-To-Person hat, die dann eben für die ganzen Spieler spricht und ja, das gibt es im Tennis eben im Moment nicht, da sind es eben 500 verschiedene Meinungen und die 500 verschiedenen Meinungen ist halt natürlich unmöglich, jede jede Meinung und jedes Argument äh, umzusetzen und ähm, ich denke, ja, es wäre auf jeden Fall hilfreich, ist natürlich jetzt noch alles am Anfang, glaube ich, ähm, nicht so ganz leicht, weil es dann eben im Tennis so viele Organisationen gibt, äh, mit denen man dann eben ja, besprechen muss, es ist ja nicht nur die ADP das Problem, das, ist das Problem ist da eben die ADP, die WTA, die ITF, da gibt es ja tausend verschiedene äh, Government Bodies, die da ähm, ja, ihren Part, ihren Teil Teil ja, mitspielen und ihr Sagen haben. Deshalb ist es natürlich nicht so ganz leicht im Tennis. Aber ähm, ja, im Großen und Ganzen unterstütze ich das natürlich, dass ähm, die Spieler ein bisschen mehr Sagen haben und auch wirklich auf ihre Meinung gehört wird. Weil ähm, am Ende des Tages ähm, sind es die Spieler, die ähm, das Geld für die ATP eben reinholen. Und mhm. ja, ich denke, was Sascha gesagt hat, ist natürlich... Ähm, ja, das wäre natürlich der Idealfall, wenn man so eine Bubble kreieren könnte und dann irgendwie in Australien drei bis vier Turniere hintereinander an einem Ort spielen. Das könnte man auf Sand machen, auf Rasen ist natürlich, ja, es ist sehr schwer zu organisieren. Ich denke auch mit Sponsoren und allem. Aber ja, das wäre natürlich der Idealfall. Das würde einiges erleichtern, das ganze Reisen und dann die ganze Quarantäne und das Testen. würde natürlich auch das Risiko minimieren, dass People... Dass Leute positiv getestet werden bei den Turnieren und dann eben in ja nicht so tolle Situationen reinkommen, wo sie dann zwei Tage eventuell sogar ins Krankenhaus gebracht werden, um Quarantäne zu verbringen.
1: Aus Spielersicht kann ich das im Übrigen zu 110 Prozent nachvollziehen, diesen Wunsch. Du hast aber eben auch die verschiedenen Governance Buddies angesprochen, hast noch eine rausgelassen, die Turnierdirektoren, die Turnierveranstalter sind im Tennis ja auch sehr, sehr stark, äh, haben sehr viel Macht und ich glaube aus dem Grund, also ich kann es mir jetzt als Journalist, der vier, fünf Jahre im Profi-Tennis ist, sehr schwer vorstellen, dass das irgendwie gerade in der Sandplatzsaison darstellbar ist bei den ganzen Interessen, die dann auch das Turnier in Monte Carlo, das Turnier in Rom, das Turnier in Madrid und die kleineren Turniere in München etc. alle haben. Also ich kann es mir persönlich gar nicht vorstellen, dass das kommt. Hast du irgendwie irgendwelche Anhaltspunkte, dass das vielleicht realistisch ist? Oder glaubst du, ja, es wäre schön, aber es passiert eh nicht?
2: Ja, es wäre schön, aber äh, es wäre schön, passiert eh nicht, weil ATP hatte ja über ein ganzes Jahr, um irgendwas auf die Reihe zu stellen. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwann mal im Gespräch war, aber es sieht ja nicht so aus, dass da irgendwas passieren wird.
1: Okay. Abschließend nochmal ganz kurz zurück zu dir. Ähm, du hast dein Jahr bisher angesprochen. Ähm, hast du deine Ziele ein bisschen verändert? Wie, wie geht es dir? Was, was sind deine Ziele? Ich weiß ja, dass du auch sehr hart daran arbeitest, ein bisschen ausgeglichener auf dem Platz äh, zu sein. Aber gerade durch die Gesamtumstände hatte ich auch das Gefühl, dass du bei dem einen oder anderen Match damit wieder also, dass du schneller ein bisschen wieder ausgetickt bist als zu den Zeiten, wo du stark warst. Vielleicht kannst du da zum Abschluss noch ein bisschen was zu sagen.
2: Ja, jetzt auf Sand, auf Sand war es nicht so leicht. Alleine eben in, in Südamerika war nicht so war nicht so einfach für mich. Mhm. Aber ich denke, tennismäßig bin ich auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ich habe es geschafft, jetzt auch ja mich wohler zu fühlen auf dem Platz, bisschen mehr Selbstvertrauen in meine Schläge, vor allem in meine Vorhand. Und ähm, ich denke, das Mentale, da arbeite ich jeden Tag dran. Da gibt es natürlich Tage, wo es überhaupt nicht läuft, aber ähm, ja, ich, ich, ich versuche jedes Mal ähm, besser zu werden, auch im Training. Es fängt im Training an, im Training wurde es jetzt über die letzten paar Wochen und Monate um einiges besser ähm, und wenn es dann eben im Training auch klappt, dann leichter, ähm, ist es leichter, Match abzurufen und ich hoffe einfach, dass, ähm, ja, über, die nächsten Woche, dass ich dann, über die nächsten Wochen dass ich dann auch eben die Resultate ja, bringen kann. Ähm, wenn ich normal ja. Tennis spiele, ähm, dann weiß ich, dass ich mit den meisten ähm, eben mithalten kann. Es ähm, ist dann nur die Frage, ob ich es dann eben auch im Kopf hinkriege, aber ich denke, ähm, ich bin auf einem guten Weg und bin zuversichtlich, dass ich jetzt die nächsten Wochen, Monate bis dann eben zur Rasensaison ähm, auch ähm, das eine oder andere gute Turnier spielen kann.
1: Dafür wünsche ich dir persönlich viel Erfolg. Ähm, danke, Dominik, dass du dir äh, kurz vor Aquapulco vor Ort äh, eine halbe Stunde für diese Sonderfolge Zeit genommen hast. Das weiß ich sehr zu schätzen. Wer äh, noch ganz viel mehr über Dominik Köpfer erfahren möchte, wir haben in einer der allerersten Folgen in Folge 2 ein ganz langes, anderthalbstündiges Karriereinterview gemacht. Ähm, könnt ihr auf den äh, Seiten des Advantage-Podcasts bei Folge 2 komplett äh, nachhören, weil das war noch vor den Paywall-Zeiten und bei Patreon. Dominik, vielen Dank dir, viel Erfolg fürs Turnier. Ähm, wann geht's los, beziehungsweise wirst du, du es überstehen mit den heißen Temperaturen, bis es richtig losgeht? Ja, ich
2: bin ähm, gestern Nacht noch ins Hauptfeld reingerutscht, von dem kann ich jetzt noch zwei Tage trainieren, drei Tage trainieren und dann geht's am Montag oder Dienstag los, aber ja werde viel trinken, dann werde ich es überleben. Hier, hier findet ja alles sehr spät statt, abends. Glaub ich glaube, ich fange erst um 5 oder 6 Uhr abends an.
1: Ja, ja. ja, okay. Dann viel Erfolg dafür und danke für deine Zeit. Bis ganz bald. Ja, danke. Bis dann. Ja, ich bin jetzt virtuell verbunden nach Italien am späten Freitagabend mit Daniel Massur. Guten Abend, Daniel. Hallo, Janik. Grüß dich. Vielen Dank, dass du auch zwischen zwei Challenges in Italien dir eine halbe Stunde für mir Zeit nimmst, so wie Dominik Köpfer heute auch. Wir sind gerade im zweiten Teil dieses Podcasts, eine Sonderfolge. Über die Veränderung in der Weltrangliste, über das ATP Support Package wollen wir heute unter anderem auch mit dir reden. Ich habe mit Dominik ja schon geredet, der als Top-100-Spieler in einer Region ist, von dem man annehmen könnte, dass dieses Package ihn eher bevorteilt oder ihn in einer angenehmeren Position bringt und ich möchte gerne auch mit dir über Vor- und Nachteile dieses Package sprechen in deiner Ranking-Position, aber zuerst auch ein bisschen über dich und deine momentane bisherige 2021er Saison sprechen. Erzähl doch mal, wo genau ich dich gerade antreffe. Du hast diese Woche in Italien das mittlerweile vierte Challenger gespielt ähm, und ganz knapp gegen Hase verloren. Ja genau,
0: ähm, also das war jetzt die dritte Woche hier in Italien in Biella yes. ähm, und genau die die vierte Woche startet jetzt dann übermorgen für mich. Ähm, davor habe ich ähm, schon zwei Challenger-Turniere in Frankreich gespielt, natürlich ähm, Australian Open Quali und, und ja, eigentlich äh, läuft das Tennisjahr 2021 ähm, durchaus positiv für mich, ähm, habe mich schon ein paar Mal qualifiziert, schon ein Viertelfinale gespielt und ähm, einen Doppeltitel geholt ähm, und letzte Woche mein bestes Match äh, gegen Robin Hase gespielt, ähm, leider in drei Sätzen verloren. Ähm, bin eigentlich vom Platz gegangen und habe mir gesagt, also ähm, wenn ich jedes Match äh, dieses Jahr auf die Art und Weise spiele und ja, dann verliere, dann kann ich äh, absolut damit, damit leben, weil ich das Gefühl hatte, dass ich nicht viele Matches mit solchen Leistungen verliere. Und ähm, ja, bis jetzt ist der Robin auch ähm, in zwei Sätzen durchmarschiert, äh, bis ins Halbfinale jetzt. Ähm, ist immer schwierig mit Dreier vergleichen, so, aber trotzdem ähm, ist das so eine kleine Bestätigung zumindest, dass ich jetzt mit meiner subjektiven Einschätzung da jetzt nicht komplett daneben lag. Ähm, ja, genau. Es zeigt einfach wieder, ähm, das auf Challenger-Niveau ja, sehr, sehr viele Top-Leute auch, die jahrelang Top 50 oder äh, in den ersten 100 Standen vertreten sind. Und ähm, da braucht man einfach ja, sehr, sehr gute Tage, um die Leute zu schlagen. Ich ähm, habe dieses Jahr auch schon ja, in Doha gegen ähm, Arthur Rinderknecht gespielt, der jetzt äh, Viertelfinale in Marseille spielt diese Woche. Also das Level ist einfach ähm, sehr, sehr dicht. Und ähm, ja, aber um da auf deine Frage zurückzukommen, ähm, das Jahr läuft für mich bislang eigentlich ganz gut.
1: Das freut mich zu hören. Zu Robin Hase kann ich auch noch sagen, ich habe ihn mal 2018 beim Turnier in Rom getroffen, zum Interview damals noch fürs Tennis-Magazin. Der hat mir damals schon erzählt, dass er sehr starke Probleme hat mit dem Meniskus und dass es bei ihm davon abhängt, wie stark er das Knie belasten kann, beziehungsweise welche Umfänge er trainieren kann. Da war er noch damals... Smart qualifiziert und klar in den Top 100. Und ich glaube, jetzt ist er wieder vom Knie her auch so, dass er gut spielen kann. Und dann ist er ja ein ganz klarer Top 100-Spieler, wie du es gesagt hast, eher höher. Deswegen äh, keine Schande gegen ihn zu verlieren. Umso besser, wenn du total gut mit deiner Leistung zufrieden warst. Daniel, ähm, wir wollen ja heute ein bisschen über die Weltrangliste reden. Wenn du jetzt sagst, dass du eigentlich inhaltlich sportlich mit deinen Leistungen zufrieden bist, ähm, wärst du wahrscheinlich schon weiter oben in der Weltrangliste zu finden, unter normalen Umständen, kann man das so formulieren?
0: Ähm, ja, ich denke schon. Also ich habe ähm, auch Ende letzten Jahres schon ähm, ordentlich Punkte gemacht, aber ja, wir wissen ja, dass die Situation so ist, dass derzeit keinem Spieler ähm, Punkte rausfallen und deswegen ist es einfach unglaublich schwierig, äh, Plätze nach oben gut zu machen. Genauso schwierig ist es natürlich, ähm, ja, Plätze zu verlieren und abzurutschen, das ist natürlich immer das Positive ähm, für alle. Aber ja, ich merke einfach, dass wenn ich jetzt äh, in meinem Ranking-Bereich von 250 ein Viertelfinale spiele und 15 oder 17 Punkte schreibe, ähm, dass mir das teilweise 3, ja, vier, fünf Plätze bringt. Und normalerweise wären es eigentlich so in dem Bereich, ähm, sage ich mal, 20 Punkte, 20 Plätze. So ungefähr kann man das rechnen. Ähm, und ja, es verdichtet sich einfach enorm und ich habe jetzt ja das Gefühl, dass ich ein bisschen auf der Stelle trete. Natürlich hilft es auch immer, wenn ich Punkte schreibe, weil ähm, im Endeffekt irgendwann wird es ja so sein, dass die Punkte auch mal wieder rausfallen und das hilft dann natürlich als Puffer, als Backup, dass wenn mir Punkte rausfallen, dass ich immer wieder Ergebnisse habe, die nachrücken in die Wertung, sodass ich auch dann nicht so viele Plätze verliere. Also es ist natürlich immer gut, wenn man punktet, ähm, aber es wirkt sich jetzt ähm, gerade in diesen Wochen nicht wirklich positiv auf die, die jetzige Ranglistenposition aus. Ja,
1: ja definitiv. Um das nochmal in Zahlen zusammenzufassen für diejenigen, die das Intro nicht gehört haben oder jetzt nach 40 Minuten schon wieder Kurzzeitgedächtnisprobleme haben. Zu dieser Kategorie würde auf jeden Fall nicht ich zählen. Ähm, es ist so, dass ähm, die momentane Regelung jetzt erstmal bis 16. August gilt, einschließlich des Turniers in Kanada und dann ab Cincinnati der alte Rhythmus, sofern dann die Corona- Zahlen und alles, was mit der Pandemie zu, zu tun hat, unter Kontrolle werden. Ab dem 15. August, ab dem 16. August ist alles wieder in normale Regelung kommen würde. Allerdings wäre dann die Weltrennisse, so wie wir sie kennen, in diesem 52-Wochen-Rhythmus, erst ab dem 15. August 2022 wieder im Rhythmus drin. Das heißt, wir sprechen hier von anderthalb Jahren, wo Spieler wie du jetzt sozusagen Auswirkungen haben. Ich habe Dominik gefragt, ähm, ob das die erste aller Lösungen ist äh, oder ob man nicht noch was hätte machen können, um auch die Spieler jenseits, sage ich jetzt mal, ich nenne jetzt mal einfach random als nochmal jenseits der 150 anders zu fördern und ihnen Chancen zu geben, ähm, ja, normal aufzusteigen. Und dann hat er gesagt, er glaubt, dass das die ferste Lösung ist, aber es natürlich in allen Lebenslagen und jetzt auch während der Pandemie so sei, dass Sportler, die bereits oben sind, vom, vom System her profitieren, weil sie sich sozusagen erarbeitet haben, dass sie schon oben sind und dann halt bevorteilt werden. Er hat zum Beispiel auch nochmal verglichen, dass die absoluten Topspieler natürlich auch nochmal bevorzugt werden gegenüber ihm. Wie siehst du diese, diese ganze Problematik? Kann man da überhaupt eine fairere Lösung finden oder ist das jetzt einfach bad luck? Ja, also grundsätzlich ist
0: die Lösung absolut fair. Ähm, vor allen Dingen natürlich ähm, müssen wir es ja nochmal unterteilen, ähm, dahingehend, dass die Punkte zuerst bis ähm, März diesen, diesen Jahres einfach zu 100% stehen geblieben sind. Also das Jahr, ja, okay. was halt nicht gespielt wurde, so wirklich, da hat dann keiner Punkte verloren und dann konnte man eigentlich danach fortfahren. Was jetzt halt dazu gekommen ist, dass noch mal ein halbes Jahr quasi verlängert wurde und nur 50% der Punkte rausgehen. Yes. Und. Ähm, da stellt sich bei mir halt die Frage, äh, warum? Ähm, zur Einordnung, meine persönliche Situation ist so, dass ich in dem Zeitraum sehr wenig Punkte zu verteidigen habe und anschließend direkt im Monat August, September enorm viele rausfallen. Also für mich ist es eigentlich die Worst-Case-Situation, sage ich mal. Da, wo ich sehr, sehr viele Punkte hätte gut machen können, fallen bei den anderen wenig raus. Aber ich versuche natürlich, solche... Ähm, ja, Situation jetzt mal ja, so objektiv wie möglich zu sehen. Ähm, aber halt nur noch mal kurz zur Einordnung, dass es mich jetzt halt besonders äh, blöd
1: trifft, sage ich jetzt mal. Du darfst, doch gerne, du darfst doch gerne die subjektive Note einschließen. Das ist ja exakt das, was ich auch machen möchte. Also, ja,
0: natürlich. natürlich. Aber es geht ja um die Bewertung der Situation. Und ich, ich finde es erstmal fair, dass die Rangliste halt bis März eingefroren wurde. Das war glaube ich ähm, für alle Spieler auch die absolut logische Konsequenz. Aber jetzt, die Verlängerung um, um die sechs Monate roundabout ähm, mit der 50%-Regel ähm, erschließt sich mir jetzt nicht wirklich, ähm, weil es einfach für mich sehr, sehr wenig Spieler gibt, äh, die jetzt auf die Tour verzichtet haben. Ähm, da kann ich jetzt vielleicht mal als Beispiel einen Kyrgios, ähm, nennen, der relativ früh gesagt hat, so die nächsten Monate spielt er erstmal ohne mich macht da euren Quatsch mal auf den anderen Kontinenten, ich bleibe hier zu Hause und gucke mir das erstmal von der Seitenlinie an. Ähm, aber dann wird es schon schwierig mit den Beispielen, weil bis auf den Roger, der jetzt auch verletzt war, ähm, das mal ganz nebenbei, also das tut ja auch nicht zur Sache, aber sonst haben eigentlich alle gespielt. Das heißt, seit, ähm, seitdem es wieder losging, äh, konnten eigentlich alle Spieler, ATP-Level sowieso, ähm, Challenger gefolgt und dann Future-Level eigentlich auch, ähm, konnten alle ganz normal in Anführungsstrichen spielen und Punkte sammeln. Und deswegen äh, hätte man es meiner Meinung nach auch so machen müssen, äh, dass ab März dann ähm, ja, die Punkte halt aus 2019 ganz normal rausfallen. Ähm, weil es jetzt äh, im ATP call vor ein paar Tagen auch bestätigt wurde, dass alle Turnierwochen eigentlich erstmal so im Plan stehen für das ganze Jahr 2021 von der ATP Tour, also ähm, Grand Slams, Masters, 500er, 250er, ähm, bis auf ein, zwei Ausnahmen, wo es aber auch Ersatzturniere gibt. Ähm, das heißt, der Kalender ist jetzt nicht irgendwie stark verändert, hat Unterbrechungen oder eine Vielzahl von Turnieren, die wegfällt. Ähm, das ist alles nicht da. Man hat natürlich äh, ja, die Reiseeinschränkungen und die ähm, ja, sage ich mal Hindernisse, die, die Spieler jetzt äh, zu bewältigen haben, um zu reisen. Es ähm, ist schwierig. Ich hatte heute äh, selber eine ja, tricky Situation, sage ich mal, ähm, mit, mit dem Reisen. Weil sich da kurzfristig was ergeben hat, kann ich, wenn du magst, gleich nochmal kurz ein, zwei Sätze zu sagen. Aber es nehmen ja alle Spieler an. Also ich sehe jetzt halt wenig Spieler, die zu Hause sind und sagen, ich mache es nicht und nicht spielen, sondern ich sehe eigentlich alle Namen, überall am Spielen und deswegen ja finde ich jetzt, die Regel hätte nicht sein müssen, aber natürlich ist es fair. Ähm, ja, genau, fair ist es, aber ist jetzt für mich nicht das Beste. Wäre okay. auch fair gewesen, ab äh, April ganz normal weiterzuspielen.
1: Okay, ordnen wir mal die Sachen, du hast jetzt ganz, ganz viel gesagt, gehen wir die mal äh, chronologisch durch. Äh, Punkt 1 wäre für mich, du hast gesagt, bis auf das Beispiel Kirgos. Sind eigentlich alle am Spielen. Was sind denn die Gründe, dass alle am Spielen sind? Also ist das finanzielle Motivation, dass sie, dass die, die schon viel haben, noch mehr haben wollen und dass die, die noch nicht so viel haben, denken, ich muss weiterspielen, weil sonst kann ich äh, meinen Lebensstandard nicht erhalten und oder meine Familie kommt in Probleme. Und bedeutet das dann nicht im Umkehrschluss, dass sie nicht gespielt hätten, wenn die ATP früher schon so ein ausuferndes Package bereitgestellt hätte? Ähm, also
0: ich würde dann mal in meiner Situation anfangen, bei mir ist es so, dass ich ja. eigentlich ist die beste Option zu spielen, Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich spiele nicht, habe ich natürlich kein Einkommen, ich habe keine Matchpraxis, ähm, ich habe nur ähm, ja, laufende Kosten ähm, für ja, <lacht> fürs Leben und fürs Training, ähm, das heißt, es ist, ja, stellt sich für mich jetzt nicht die Frage, ob ich spiele oder nicht, und für die äh, im oberen Ranking-Bereich, die jetzt halt bei 250ern oder 500ern spielen, denke ich, dass dann doch die erstmal die Lust ähm, überwiegt zu spielen, weil es sind jetzt trotz aller Maßnahmen sind es sind immer noch wahnsinnig gute Turniere, denke ich. Zumindest da, wo ich war. Ähm, und ja, dann natürlich ähm, sind die Preisgelder jetzt, ähm, ja, bei den 250ern sind sie... Von in der ersten Runde noch gleich oder sehr ähnlich zu den Vorjahren. Natürlich dann weniger, aber es ist ja trotzdem noch ähm, ja, gutes, gutes Geld für die für die Jungs, die da spielen. Und ähm, ich meine, es ist einfach auch deren, deren Leidenschaft und deren Job. Also ich glaube, die Maßnahmen sind einfach nicht ähm, ja, schlimm genug. Ähm, das Testen und das äh, ja, bessere Vorbereiten und Planen der Reisen und der, dieser Hindernisse das
1: nimmt man, glaube ich, in Kauf ähm, dafür, dass man spielen kann. Und Dominik, ich das einhaken kann Dominik hat auch nochmal herausgearbeitet, dass es schon für ihn auch mental langsam sehr anstrengend wird. Ähm, die, die ständige Quarantäne, das Bleiben im, auf dem Hotelzimmer in einer schönen Stadt wie Buenos Aires etc., das hat ihn persönlich äh, macht, ihm zu schaffen. Also er hat jetzt nicht gejammert, aber er hat das genannt als Punkt.
0: Ja, absolut das ist jetzt hier bei den Challengern auch so. Ich meine, wir haben eigentlich jetzt noch europaweit fast den, den Lockdown, also es ist jetzt nichts mit äh, abends essen gehen oder ja irgendwie mal groß was anderes sehen außer Hotelzimmer und Anlage. Definitiv. Gestern äh, Benoit per auch äh, Post gemacht, ähm, ja, wo er es auch beklagt hat oder gesagt hat, sich geäußert hat, dass ihm das halt kein keinen Spaß macht und er versucht jetzt einfach so das Beste draus zu machen und wenn es klappt, dann klappt es, wenn nicht, dann nicht. Aber er ist natürlich auch nochmal in einer anderen Liga von einer finanziellen, ja, vom Komfortlevel, sage ich jetzt mal. Also da macht es jetzt, glaube ich, auch nicht so viel, wenn er jetzt mal ein paar Monate nicht spielt oder immer
1: erste Runde verliert. Ähm, hat, er, also, hat er ja auch noch richtig gemacht äh, in, den so in den sozialen Medien diese Woche.
0: <lacht> ja, das
1: das war glaube ich ja auf
0: Twitter ein paar Tage vorher, da hat er wahrscheinlich wieder irgendwelche Hassnachrichten bekommen äh, und ja, dann, ey, hat er nicht seinen äh, career Prize money als Screenshot
1: reingestellt oder so? Das meinte ich ja genau. Für yeah, alle, die den genau. im Zaunfall nicht, äh, nicht gemerkt ja. haben. Er hat, er hat ja das letzte Aufschlagspiel in Argentinien oder war schon in Chile. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall auf, auf einem der beiden äh, Turniere hat er gegen einen weit hinten gerankten Spieler am Ende nicht mehr Best-Effort gegeben und äh, hat dafür dann auch von der ATP eine Strafe bekommen. Und äh, vielleicht in Kombination mit dem, was du gesagt hast, hat er sich dann dazu hinreißen lassen, was natürlich dann immer auch gleich wieder arrogant wirkt und so. Aber Ben Pass ist natürlich jetzt auch nochmal ein Extrembeispiel. Äh, das ist einer der Spieler, der ja auch extravagant und extrovertiert ist, äh, wo man richtig merkt, der hat halt vom Kopf her zu kämpfen mit der mit der ganzen Situation, weil er ja eigentlich diesen lifestyle diesen, diesen Tour-Lifestyle, er so talentiert zu sein scheint, dass er unter normalen, nicht Corona-Umständen diesen Lifestyle so ausleben kann und trotzdem gute Leistung bringt. Und jetzt fällt halt dieses ganze Sightseeing und Party machen und die Stadt inhalieren weg für ihn. Das merkt man bei ihm halt extrem. Ja,
0: absolut. Also es gibt halt ja auch in anderen Sportarten, beispielsweise im Fußball, halt so Typen, die halt. Sei Ibrahimovic oder so, macht jetzt auch mal so Äußerungen, die jetzt ja auch öfters mal halt in, in die Richtung gehen. Ähm, ja, es gibt halt einfach bestimmte Menschen, die solche, so, so, so Charakterzüge haben und das halt nach, nach außen tragen müssen und etwas spezieller sind, sage ich mal. Und ähm, ja, irgendwo natürlich auch die Tour interessant äh, machen. Und ähm, so wie ich ihn, ja, über die Ferne kenne oder einschätze, ja macht ihm das auch wirklich sehr zu schaffen. Also das, äh, kaufe ich ihm auch ab. Ähm, genau,
1: also ich weiß jetzt gar nicht mehr, was deine Frage jetzt gerade war. Wir sind ein bisschen abgedriftet, aber das macht ja nicht. Das ist ja auch das Schöne am Podcast. Ähm, es ging, wir waren eigentlich dabei, äh, um, die, um die Motivation zu erklären, warum dann doch so viele Spieler spielen. Und dann ging es konkret um das, was Dominik gesagt hat, dass es schwer ist, die ganze Zeit auf dem Zimmer zu bleiben. Vielleicht können wir den Punkt noch zu Ende bringen, dann mache ich mit der nächsten Frage weiter.
0: Ja, genau. Also das hatte ich ja eigentlich schon, schon gesagt, dass es halt natürlich nicht leicht ist, ähm, wenn man so viele Stunden ähm, nur, nur im Zimmer ist und nur zwischen Anlage und Hotel pendelt und halt nicht mal eben rausgehen kann und mal woanders essen kann, immer nur im Hotel. Aber das ist halt auch, Meckern und sich beschweren auf extrem hohem Niveau. Man hat immer die Chance ähm, zu sagen, okay, ist mir zu blöd, ich mache es nicht. Vor allen Dingen die Top-Spieler, die haben halt einfach die finanziellen Möglichkeiten, meine ich, ähm, halt auch mal ein paar Wochen rauszugehen, ähm, wo es denen halt einfach ja, egal sein kann. Aber ich glaube, dass ähm, ja, die Leute einfach spielen wollen und äh, trotzdem die Chance wahrnehmen wollen, äh, in Doha oder Dubai Punkte zu machen oder Acapulco, um sich in der Rangliste zu verbessern und ähm, vielleicht noch bessere Turniere oder ähm, ja, sich einfach eine bessere Ranglistenposition zu erspielen, um sich dann halt äh, ja in, in bessere Lagen zu bringen. Also das ist ja also das Ziel eines jeden Spielers, sich zu verbessern auch, ja. All solche Sachen. Ähm, das kann man jetzt nicht immer nur ähm, auf die Annehmlichkeiten beim Turnier und das Preisgeld beschränken, sondern ähm, ja, ich denke, die meisten Spieler machen das ja auch einfach aus purer Überzeugung und ähm, wie gesagt, die Maßnahmen äh, werden dann halt in Kauf genommen und es ist halt so, wie es ist. Ähm, uns trifft es jetzt äh, nicht so hart, muss ich sagen.
1: Ja, wichtiger Punkt, das kann man glaube ich auch nochmal äh, ergänzen, dass das für viele halt einfach auch das Leben ist. Also Tennis ist gleich Leben. ne? Und das ist von klein auf, der mit der einzige Inhalte war, Profi zu werden und dieser Drang da, sich zu so verbessern etc. Und das halt auch die Motivation ist. Fernab von den ganzen Argumenten, die du und ich schon genannt haben. Ähm, der zweite Punkt aus deiner Antwort davor war ähm, der ATP-Call und die Informationen, die man da bekommen hat. In der Pressemitteilung vom 3. März, wo dieses Package Vorgestellt worden ist ist der noch relativ frische ATP-Chef Gaudenzi zitiert worden mit den Worten, wir möchten so vielen Spielern wie möglich finanziell helfen. Du hast ja eben das Preisgeld bei ATP 250 und 500er Turnieren angesprochen. Es gibt ja da jetzt einen Push von 5,2 Millionen US-Dollar für diesen Zeitraum. Das ist eine Umverteilung, weil die Top-12-Spieler auf ihren Bonus am Ende des Jahres verzichten werden. Und dieses Geld wird benutzt, um das Preisgeld bei den ATP 250 und 500er Turnieren äh, mehr auszuschütten. Ähm, das ist gut für die Spieler, die dort, äh, sagen wir mal so, unter den Top 100 oder je nachdem, wo der Entry-Wert ist, vielleicht auch mal ein bisschen tiefer oder höher, je nachdem, wie stark es besetzt ist. Das ist gut für diese Spieler. Ähm, was ist denn jetzt mit Spielern wie dir? Ja, bei uns ähm, war es erstmal gut, dass wir von
0: diesen... Price-Money-Cut auf Challenger-Niveau gar nicht betroffen waren. Das heißt, die, die Preisgelder sind im Vergleich zu den Jahren davor mindestens gleich geblieben. Also klar, sie wurden jetzt nicht erhöht, aber sie sind zumindest nicht weniger geworden. Und natürlich hat man das bei den ATP 250er-Events enorm gemerkt, dass es dann ab der zweiten, dritten Runde wirklich nur so stückweise hochging. Das sind natürlich immer noch tausender Beträge, ähm, aber ja, die Jungs, die da halt regelmäßig spielen, haben halt auch immer ein Team dabei und ähm, ja, wenn man jetzt, keine Ahnung, 4.000, 5.000 äh, für eine Woche macht, dann, dann hört sich das vielleicht es ähm, oh, hört sich erstmal viel an, aber die Jungs, die da oben stehen, haben halt einfach auch oft äh, einen Tross dabei, sage ich jetzt mal. Okay, in dieser Zeit ja, darf man nur eine Person mitnehmen, aber trotzdem investieren die einfach sehr, sehr viel ja, stimmt. Ja, genau. ja, bei Challenger ist eine Person. Ähm, ja. Sie investieren halt auch sehr, sehr viel ähm, ja, neben den Turnieren ähm, in, in ihre Karriere und ähm, darf nicht vergessen, die Turniere sind ähm, jede Woche in einer anderen Stadt, in einem anderen Land, da muss man auch erstmal anreisen mit zwei Personen, manchmal muss es auch schnell gehen, da kann man jetzt nicht die günstigste Verbindung nehmen und so. Ähm, also solche Sachen, und da summieren sich einfach die Kosten und wenn man dann halt ja, für einen 250er-Sieg, ähm, weiß ich nicht, 7.000 Euro oder 8.000 bekommt, ähm, das kennt man sonst nur von einem großen Challenger-Event. Und das ist natürlich dann für Spieler, die 250er gewinnen, und da sprechen wir ganz schnell mal von Top-20-Spielern, ähm, ja, ist das schon, merken die ja schon, denke ich. also Und klar kann man sagen, die verdienen jetzt dann halt übers Jahr gesehen, wenn sie bei den Grand Slams weit spielen und so, ähm, und natürlich auch andere Sponsoren-Deals haben, kompensieren die das. Aber klar, jetzt auch so ein Spieler wie Dominik, ähm, der hat natürlich auch letztes Jahr sehr, sehr gut gespielt. Aber ähm, wenn die zu 250er-Events fahren, merken die natürlich, wenn es da halt so deutlich, mehr, äh, deutlich weniger Preisgeld gibt als die Jahre davor. Und ähm, ja, der äh, Bonus der Top-12-Spieler, äh, also gut, da scheiden sich jetzt eh die Geister, ähm, inwiefern äh, das, ja, gerechtfertigt, sinnvoll, äh, wie auch immer ist. Ähm, ich glaube, das ist ein Pott von 30 Millionen nochmal, der pro Jahr ausgeschüttet wurde, also, bin mir auch nicht ganz sicher. Ähm, ja, ist natürlich nett, ähm, dass sie davon was abgeben, um so vielen Spielern dann auf ähm, Tour-Level zu helfen, aber ja, <lacht> also mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen, also,
1: ich höre raus, dass du das eher so als Tropfen auf dem heißen Stein bewertest.
0: Ähm, ja, ich müsste mich ehrlich gesagt mit, mit der Thematik ähm, nochmal ein bisschen mehr beschäftigen mit dem ähm, ja, Bonus äh, für die Top-12-Spieler, weil jetzt so pauschal das irgendwie zu bewerten, äh, würde ich ungern machen, aber es hört sich jetzt halt erstmal an, okay, ja, warum kriegen die ersten Zwölf die äh, alle Masters äh, spielen, also dafür, dass sie die Masters spielen müssen, in Anführungsstrichen, also die haben ja so ein Commitment, dass sie die Turniere nicht einfach so ohne Grund rausziehen äh, dürfen, die größten Turniere der Welt, die jeder spielen möchte, ähm, dass sie da antreten, kriegen die am Ende noch mal eine, so, eine, so eine Summe ausgezahlt, äh, ja, die viele in den ersten 100, <lacht> sage ich jetzt mal, ähm, wo sie viele viele Jahre für spielen müssen. Ja? Und also wenn man erste zwölf steht, dann hat man meistens auch ähm, ja, mit das meiste Preisgeld eh schon das Jahr über gemacht. Und äh, das Preisgeld in den Regionen, ähm, ja, da kann man halt schon mal eine sechsstellige Summe hinten rüber fallen lassen, sage ich jetzt mal. Also die, die kann dann schon mal irgendwie nicht, nicht so auffallen. Ja, also das ist schon wirklich sehr, sehr viel, meiner Meinung nach. Ähm, und ja... Das ist dann einfach nochmal ein Riesenbonus, der, ja, wie man merkt, wenn man da halt einfach sogar nur einen Teil von nimmt und auf mehrere Spieler, die weiter hinten äh, gerankt sind, aufteilt oder für Turniere oder wie auch immer nutzt, dass das dann einen Impact hat.
1: Ja, ja definitiv. Dann äh, bewerten wir doch lieber Sachen, äh, wo du konkreter antworten kannst. Du hast den ATP-Call angesprochen. Dominik hat äh, die atp ja, durchaus schon kritisiert, dass zu wenig Kommunikation stattfindet, dass zu wenig mit den Spielern gesprochen wird, dass wenn Calls stattfinden, dass dann keine Fragen gestellt werden und dass er und ich glaube du auch und viele andere Spieler zu viele Infos äh, zu oft über Twitter etc. rausfinden und nicht durch die direkten Kommunikationskanäle. Jetzt hast du ja selbst so einen Call angesprochen. Wie empfindest du das denn momentan, gerade in dieser Situation, auch im Zusammenhang mit diesem Paket?
0: Ähm, ja, also Kommunikation war auf jeden Fall der größte Kritikpunkt zu Beginn der Corona-Zeit, ähm, als mitgeteilt wurde, dass die Tour ausgesetzt wird für mehrere Wochen, dann für mehrere Monate und ähm, ja, dann gab es äh, nach, nach drei Monaten oder so den ersten ATP-Call damals und dann war es halt ein Zoom-Call und ähm, da waren dann halt auch wirklich sehr, sehr viele Top-50-Spieler äh, mit drin. Und ähm, zum Schluss wurden halt Fragen gestellt zu den US Open. Damals ging es um die US Open, die dann ja letztendlich vor leeren Rängen stattgefunden haben. Aber ähm, ja, dann haben halt so Leute wie Marin Cilic haben halt Fragen gestellt. Ähm, wo ich gemerkt habe, ey, der weiß wirklich keinen Deut mehr als ich gerade. Da dachte ich mir, es gibt's denn ja nicht. Ich hätte gedacht, okay, die Leute, die da vorne stehen, Grand Slams gewonnen haben, die haben eh einen direkten Draht zu den Leuten von der ATP. Aber die haben halt sich halt auch aufgeregt, dass sie halt monatelang gar keine Info bekommen haben. Ich dachte halt, okay, mit Nummer 250 der Welt bist du irgendwo im Telefonbuch weit hinten. Und äh, kriegst die Infos dann, äh, ja, wenn es denen halt mal so passt und wenn sie alles mit den sage ich mal, mit ihrem Kreis der Spieler ausgemacht haben. Ähm, und ja, hat mich einfach extrem gewundert, dass äh, wirklich die Top-Spieler ähm, da einfach so lange im Unklaren gelassen wurden. Und ähm, das haben sie natürlich jetzt verbessert, ähm, haben halt öfters äh, E-Mails rausgeschickt, wie auch immer, aber ja, Aktuell habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel zu kritisieren. Natürlich gibt es jetzt diese Ranking-Sache, aber es sind jetzt Einzelpunkte. Ich kann jetzt nicht irgendwie pauschal sagen, okay, die ATP hat jetzt die letzten Monate das und das schlecht gemacht. Fand ich eigentlich nicht. Ähm, ja, vielleicht ist meine Erwartungshaltung, das kann auch sein, einfach ein bisschen zu, zu niedrig, weil ich jetzt einfach die letzten Jahre da noch nie die Erfahrung gemacht habe, dass ich da irgendwie einen unglaublichen Service seitens der ATP, äh, ja bekommen habe. Das kann auch sein. Ähm, aber aktuell ist es eigentlich in Ordnung, würde ich sagen. Das haben sie schon versucht zu verbessern.
1: Okay, verstehe. Ähm, Novak Djokovic und Alexander Zverev haben bei den Australian Open gesagt, dass die Reisesituation momentan nicht zuzumuten ist. Und sie wollten eine NBA-Bubble-ähnliche Blase erstellen, so wie man das aus Orlando kannte letztes Jahr, wo die NBA-Playoffs an einem Ort monatelang stattgefunden haben, sprich mehrere Tennisturniere an einem Ort. Jetzt ist es ja so, dass du ein Challenger gespielt hast, das mehrere Male stattfindet, dann immer mit einer <lacht> neuen Nummer dran ähm, und das vielen Spielern auf deinem Niveau etwas erleichtert. Davor war ja auch schon ein Turnier in Frankreich zweimal hintereinander. Ich sehe den Vorschlag insofern kritisch, das auf ATP-Niveau umzusetzen. Das habe ich auch Dominik schon gesagt, dass die Turnierveranstalter einfach zu viel Macht haben und auch da zu viel Geld verlieren würden, wenn man jetzt zum Beispiel an der Sandplatzsaison sagt, äh, keine Ahnung, Monte Carlo, Rom und Madrid finden an einem der drei Plätze statt. Ähm, wie siehst du diese Thematik? Ich meine, du erlebst es jetzt, äh, was das für Vorteile hat. Wie kannst du es zum einen mal aus deiner Situation sagen, wie es, wie es sich für dich anfühlt und wie du, ob du glaubst, dass das ein realistisches Szenario sein kann für auch größere Turniere?
0: Ja, also ich habe als Europäer hier gerade das Glück, halt ähm, nach. Italien ähm, und jetzt dann anschließend in, in drei, vier Wochen ne, nach, auch nach Kroatien mit dem Auto fahren zu können, also vor allen Dingen halt Flugreisen ähm, umgehen zu können, ähm, was, was schon mal hilft, weil du einfach an den Grenzen, ähm, unabhängig davon, dass ich eh immer alle Dokumente, Tests und so von der ATP habe, aber an den Grenzen wirst du halt ähm, eigentlich nicht kontrolliert. Das ist eigentlich auch schon der Wahnsinn. Wenn ich jetzt nach Frankreich fliege, ähm, ja, dass ich da halt immer beim Boarding jedes Mal den negativen PCR-Test zeigen muss. Weil auch beim Umstieg äh, zeige ich den sechsmal vor auf, auf einem Trip und mit dem Auto könnte ich halt einfach durchfahren. Klar müsste ich mich dann immer ähm, beim Gesundheitsamt melden in Deutschland Aha. und ähm, das bleibt natürlich immer gleich. Aber ja, als Europäer, als in meiner Lage, ähm, ist es halt angenehm, die Turniere mit dem Auto anfahren zu können, weil man halt diesen Stress mit dem Fliegen ein bisschen umgeht und einfach sehr, sehr flexibel ist. Und auch wenn jetzt die Situation nicht so ist, dass man die Befürchtung haben muss, dass jetzt von heute auf morgen die Grenzen wieder dicht gemacht werden, wie es im letzten Jahr äh, zu Beginn der Pandemie halt ab und zu der Fall war. Ähm, ist halt ja Derzeit ist jetzt die Gefahr, dass das passiert, nicht so groß. Aber trotzdem ist es angenehmer, wenn man halt zurzeit mit dem Auto fahren kann, ich habe aber auch in dem Call äh, von Spielern ähm, aus Amerika gehört, hey, es sind gerade die Turniere fast nur in Europa. Ähm, wir müssen teilweise zwei, drei Monate ähm, ja, nach Europa reisen, ähm, kommen dann zurück, haben ein, zwei Wochen, um uns irgendwie wieder zu sammeln, kurz ein bisschen zu trainieren. Und dann geht es wieder für so lange weg, weil man halt eben nicht mal eben hin und her fliegen kann und vor allen Dingen gerade gar keine Turniere in den, in den Staaten hat, beispielsweise ähm, und man ja. halt höchstens nach Südamerika gehen könnte und auf Asche spielen kann und da sind jetzt die, die Amis, ja, sehe ich jetzt nicht so viele, die da immer gerne direkt mit den Hufen scharren und auf Clay gehen wollen. Ähm, ja. Dementsprechend ähm, ist es gerade angenehm äh, für uns Europäer oder jetzt auch für mich, aber es ist halt eigentlich auch nur Glück und ähm, ja, ich halte es jetzt auch nicht für, für realistisch, dass die Turniere äh, vor allen Dingen die Masters äh, an, einem, an einem Ort stattfinden. und sagst es, die Turnierveranstalter ähm, haben einfach ähm, ja, sehr, sehr viel zu sagen. Ähm, da ist ja, ist ja auch immer die Diskussion zwischen Spielern und ATP, äh, wie stark die Position der ATP halt tatsächlich ist, ist ja, um die Spieler äh, ja, und deren Interessen zu repräsentieren. Und äh, das ist halt, die Position ist halt vielen Spielern einfach äh, zu schwach. Und ja, wie gesagt, du hast es angesprochen, Turniere werden das jetzt nicht ohne weiteres so hinnehmen oder das befürworten, deswegen halte ich das ähm, für unrealistisch, unabhängig davon, dass das vielleicht sinnvoll wäre vom Reisen her, weil es ist halt ein Unterschied, ob ein Daniel Masur mit dem Auto halt von Italien nach Deutschland fährt oder ein Djokovic mit seinem ganzen Team äh, von Europa nach Australien, zurück nach Europa, dann halt Indian Wells Miami irgendwann spielt, also es ist halt einfach natürlich ein viel, viel höherer Aufwand das Ganze zu bewerkstelligen und ähm, ja, deswegen ist es in meiner Situation aktuell in Ordnung, man muss ein bisschen mehr muss noch genauer planen die Turniere, weil man halt nicht mal eben sagen kann ähm, ja, ich fliege jetzt schnell nochmal dahin, weil die Bestimmungen dann äh, für das Land immer so und so sind, man braucht immer ein, äh, ja, ein Test, der halt nicht so und so alt ist. Also man kann halt nicht ad hoc mal eben schnell wohin, sondern man muss sich halt Gedanken machen, wie komme ich dahin, wann komme ich wieder zurück, ähm, wann mache ich meinen nächsten Test, wann bin ich wieder bereit für die nächste Reise, von den Unterlagen her. So, und das ist halt die Situation der Zeit. Und es ist handelbar, aber klar, ähm, ich bin in einer anderen Position als ähm, die Topspieler, die da halt einfach andere Strecken mit einer anderen Personenanzahl auch äh, zurücklegen müssen.
1: Daniel, lass uns abschließend mal Mathe-Grundkurs 12. Klasse bestreiten. Folgendes, wir haben ja schon öfter mal auch äh, darüber geschrieben oder in Hintergrundsprechen geredet, äh, was du jetzt eigentlich mehr gewinnen müsstest, um genauso normal nach oben zu steigen wie wenn das normale System der Weltrangliste implementiert wäre. Kannst du mal unseren Hörern und Hörer vielleicht ein Rechenbeispiel geben, wie viele Challenger, Top-Resultate du jetzt bräuchtest, um so aufzusteigen, wie du dir das vorstellst?
0: Ähm, ja, also die Grenze, die ich jetzt halt öfters gehört habe, ähm, war halt so, dass es für den Sprung in die Top 100, man ungefähr 500 Punkte braucht. Und für einen Challenger-Sieg gibt es halt 80 Punkte. Und derzeit braucht man für ähm, ja, den Sprung in die Top 100 800 Punkte. Da sind wir inzwischen schon. Und ähm, ja bei 80 Punkten macht das halt direkt mal ungefähr vier, vier Challenger-Siege aus, die man da nochmal on top braucht. Und insgesamt yes. sind das dann, ja, dann, dann dann zehn Challenger, ja die man gewinnen müsste. Wenn man jetzt von kleinen Challengern ausgeht, die 80 Punkte bringen und man sagt, man braucht 800 Punkte, dann könnte man mal locker eine Serie starten jetzt und, und zehn in Folge gewinnen. Und ich glaube, selbst dann würde man es wahrscheinlich noch nicht schaffen, weil es wahrscheinlich dann 870 Punkte sind, äh, Genau, ich habe es halt nur so mal mitbekommen, dass von 500 auf 800 Punkte mal der, jetzt der Cut zu den ersten 100 hochgegangen ist. Und ähm, deswegen, ja, ist natürlich der Unmut bei vielen Spielern, die jetzt auch vor allen Dingen ähm, nach dem Restart gut gespielt haben, ähm, enorm enorm hoch, äh, weil ja viele Spieler halt, äh, die nicht so gut performen in den ersten 100, da einfach nicht rauszukriegen sind. Und dass ich jetzt in den nächsten sechs Monaten auch nur zum Teil halt ändern wird.
1: Haben diese Spieler irgendwie aufbegehrt in den ATP-Calls oder andere Optionen gewählt, wie sie ihre Stimme Ausdruck verleihen können?
0: Nee, das war eigentlich nur so in äh, Spieler-zu-Spieler-Gesprächen. Okay. Ähm, und klar, wenn werden die äh, ATP-Tour-Manager, die dafür da sind, halt die ähm, ja, Player-Relations ähm, ich weiß jetzt nicht das deutsche Wort, aber zu managen halt, ähm, die werden das, glaube ich, schon mitbekommen und genug Nachrichten bekommen von den Jungs, die halt nicht zufrieden sind oder einfach auch ähm, aufgrund der Anzahl an Rückfragen oder ja, Fragen, warum und wieso das jetzt so gemacht wurde, werden die, glaube ich, schon merken, dass es da viele Spieler gibt, die damit nicht unzufrieden sind. Ja, zudem werden die es auch selber wissen, dass das eine, eine gute Regel ist für alle, die oben stehen. Klar, und genauso ist es für mich eine gute Regel. Äh, im, im Vergleich zu Leuten, die 50 oder 100 Plätze hinter mir stehen natürlich kann man das bis nach ganz unten durchrechnen, aber ja, vor allen Dingen ja, hat, sieht man ja auch, wenn, wenn Roger 13 Monate nicht spielt und steht immer noch ohne Protected Ranking 6, ja, also
1: Ja, definitiv, danke nochmal <lacht> Ja, nee, alles gut danke nochmal für die Zusammenfassung an dieser Stelle. Daniel, wir beenden diesen Podcast noch mit einer persönlichen Note. Was sind denn deine Ziele? Angepasst an die Situation jetzt vielleicht, an dein persönliches Gefühl. Du hast ja gesagt, sportlich fühlst du dich eigentlich gut. Wie geht es die nächsten Wochen weiter? Nehmen wir uns doch noch mal ein bisschen konkret mit für alle, die deine Karriere folgen. Ja, also
0: äh, vor dem Hintergrund, dass ich mich sehr gut äh, fühle, seit Wochen eigentlich ähm, durchweg gute Matches spiele und ähm, ja, eigentlich einen guten, guten Schwung gerade habe, ähm, nehme ich mir eigentlich auf jeden Fall vor, dass ich jetzt von 245, 250, das pendelt halt hier wochenweise so ein bisschen, ähm, einfach mal einen guten Schritt nach vorne mache und mich Richtung 220 ähm, spiele. Das wird, wird wahrscheinlich durch ein, zwei Viertelfinals oder zwei Halbfinals auf Challenger-Niveau müsste es ungefähr sein, also ich muss schon sehr gut spielen dafür, ähm, weil es halt einfach ja nicht so viele Turniere gibt und ähm, ich dadurch, dass halt auch die Draws ähm, von der Anzahl her, also von Teilnehmern von 48 auf 32 ähm, gekürzt wurden bei den Challengern, muss ich halt jetzt oft auch durch die Quali, das heißt, ich habe schon mal zwei Matches gegen Leute in meinem Ranking-Bereich für zwei oder vier Punkte die eigentlich gar nichts bringen und äh, ja, vor, vor dem Hintergrund, dass die Turniere einfach sehr, sehr stark besetzt sind, weil es nicht so viele gibt, ich öfters durch die Quali muss, aber gut drauf bin und es halt nicht so leicht, ist, sich nach vorne zu spielen mit, mit einem ordentlichen Turnier. Ähm, ja, es ist für mich wichtig jetzt dann mal einen Schritt Richtung 220 vielleicht zu machen, dass ich halt für dieses Jahr safe in den Grand Slam-Qualis äh, bin, was natürlich auch finanziell eine gute Basis äh, darlegt und natürlich auch einfach gute Turniere sind, äh, um da mitzuspielen. Also, ja, natürlich braucht man keinem Tennis-Fan äh, erklären, warum das so ist. Es ist einfach, ja, die Jugendträume äh, sind, sage ich jetzt mal. Und ähm, genau, das ist für mich ein absolut realistischer äh, sch Schritt. Und ähm, genau, also das ist... Das ist jetzt so mein Ziel für, für die nächsten Monate und natürlich hoffen, dass es ähm, ja nicht nur nicht nur auf der Tennistour, sondern ja weltweit einfach ähm, immer weiter Richtung Normalität geht und äh, sich alles ein bisschen mehr entspannt und äh, besser wird in, in, vielen, ja, in vielen Angelegenheiten und genau, dann wird es auch äh, auf der Tennistour sich auswirken.
1: Kann ich mich nur anschließen? Für deine sportlichen Ziele viel Erfolg, dass das alles so klappt, wie du dir das vorstellst. Und nochmal vielen Dank, dass du dir jetzt 40 Minuten Zeit genommen hast, plus Vorgespräch ähm, beim Turnier vor Ort. Das hilft mir natürlich auch sehr. Und euch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, passt auf euch auf. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem Interview. Danke, Daniel.